0: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser Todo torcedor do Flamengo hoje que começar a cantar essa música, que começar a cantar o hino O Shazam já bota lá, hino do Flamengo, quando o Michael tá feio, esquece, viu? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão com a gente, acompanhando de qualquer plataforma digital, né, Deezer, Spotify ou tá acompanhando ao vivo com a gente na, tweet, na Twitch, seja muito bem-vindo para acompanhar podcast hoje com alegria, cara, ganhamos de 1x0 do Atlético Mineiro, enfrentamos aí o Atlético Paranaense na terça-feira, algumas coisas aí pra gente trazer durante o podcast de hoje e comigo, como sempre, né, o um menino que... Quando ele, tá, quando ele tá feio, esquece, né? Porque o cara, o cara é outro patamar, viu? Diogão! Vamos pra mais um, meu querido. Seja muito bem-vindo.
1: É o importante é ter saúde, isso todo mundo sabe, né? Cara, mas oh, segunda-feira eu tô cansado, cara. Ô, oh, 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 Serginho, eu, eu acordei atrasado hoje, ontem, sabe? Sabe por quê? Conta. O Galo não cantou nem desde ontem, cara. O Galo sumiu, não canta mais. E quando ele canta, ele canta chorando ainda, cara. Aí fica complicado, né, mano?
0: É é, Mas... é, é... Normal, pô.
1: Espero que piore, espero que piore. Muito boa tarde, bom dia, boa noite pra você, meu caro ouvinte aqui da Resenha da Gávea, no nosso podcast. Já segue a gente aqui, já segue a gente também lá nas redes sociais da arroba a Web também arroba Resenha da Gave. 21. É, Sérgio? O quanto o Misha o robozinho da Gávea tá feio, esquece, né?
0: Esquece, filho, esquece. Que jogo, hein? Que jogo, Diogão, não tem nem o que falar. O Flamengo, é... pela primeira vez, eu quero elogiar aqui o Renato Gaúcho, né? Ele tomou as rédeas da situação, ouviu a torcida, o que também é muito
1: bom. E vai chover.
0: Mas impo... vai chover. E impondo a tática dele, né? O que pra mim foi sensacional. Sim. Ele viu que o Galo vinha numa fase melhor, que o Flamengo tava mal
1: a e que não dava dele...
0: mais... Oi,
1: a tática dele ou do Alexandre?
0: Independente. Se for do <risos> departamento médico, meu amigo. O importante é que a gente ganhou e que, tá, e que funcionou. E é isso que a gente quer ver do Flamengo. Variação tática, respeito de posição. O Andréas Pereira, Pereira de segundo volante, espetacular, cara. Espetacular o André Pereira de segundo volante. Jogou bola de novo. Não foi o suprassumo da alegria que a gente já viu o André jogar contra o Juventude, o que o André jogou contra o Fortaleza, mas jogou muita bola, jogou bem, respeitando as posições. Não tem uma Rascaeta. Coloca a outra, varia taticamente, o Michael ali com o Bruno Henrique. A gente já tinha visto isso, se eu não me engano, um pouco é, antes do jogo do Atlético Parana... do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Quando o Bruno Henrique voltou, os dois se entenderam bem ali naquele início de segundo tempo, né? Quando jogaram juntos, mostraram que se entendem, né? Não é à toa que, que fizeram ali a tabela do Gabigol com o Michael causando até mais dificuldade para outro time a gente ganha uma tática nova quando o Flamengo precisar jogar um pouco mais recuado um pouco mais defensivo se privando ali do contra-ataque talvez você precise poupar o Arrasca porque ele foi para a seleção o Bruno Henrique você já sabe que pode confiar no Micha ali naquele lado esquerdo né ele já ganha a autoria de 12º jogador jogou demais o menino é, fez o gol marcando linha baixa o que foi muito importante é, é o Renato Gaúcho, ou o Alexandre, ou o professor de matemática do Renato Gaúcho, não interessa quem fez isso no departamento, no departamento de futebol dele ali na comissão técnica, foi muito inteligente. O Galo, ele costuma, ele costuma ter um, um, um bloqueio, né? ele, ele desbloqueia essas defesas fazendo superioridade numérica pelos lados, né? ele costuma fazer aquela tabela pelos lados, geralmente um dos laterais consegue furar a defesa e faz aquele lançamento para dentro da área para alguém cruzar fecharam ali o meio, né, Andreas Pereira, o Misha e o Ramon, jogando demais, e o que falar do menino Léo Pereira, desarmando o Hulk, no face to face, deu match, né, Gustavo Henrique e Léo Pereira, acho que todo torcedor do Flamengo ficou literalmente, né, com o buraco daquele lugar que não bate sol trincado, né, morrendo de medo quando o Rodrigo Caio não fez, mas deu match. Gustavo Henrique se deu bem com o Léo Pereira. Gostei também que os dois não estavam tentando sair com a bola. As orientações provavelmente devem ter, deve ter sido dado pelo Renato Gaúcho. falou assim, irmão, espana a bola. O Léo Pereira mesmo, quando tentou sair jogando ali pelo lado esquerdo, o Renato Gaúcho olhou para ele e falou, irmão, bate. Isola a bola. Pô, pô. Fazendo aquele... Pô dele ali no, no lado do campo. Eu falei, é isso aí, pô tem que ouvir o Renatão. Sensacional. E ele agora... É, não, não cai nas graças da torcida, a situação não muda da água para o vinho, sabe, fica ainda marcado o que aconteceu, mas eu acho que ele agora ganha um ponto positivo, porque o torcedor do Flamengo, pela primeira vez, viu proposta do Renato Gaúcho, era a tática dele ali funcionando em campo, era ele fazendo as coisas certas, então o Renato Gaúcho... Tá de parabéns pelo jogo de sábado. Tá de parabéns, de parabéns, de parabéns. O Flamengo não foi o Flamengo sonhador que a gente queria ver, arrebatando do Jorge Jesus, aquele Flamengo que não, não. Foi o Flamengo adaptado àquela situação das lesões que tem, com os jogadores que tem, e deu certo. 1 a 0 Ganhamos, jogo difícil, jogo duro, jogo pegado, e Hulk chorão.
1: Só isso. É verdade, às vezes não, né? Às vezes estão acostumados né? pelo tamanho do, do clube, né? né? São líder, são líder, né? Em Deus a gente tem apenas oito taças do, do Brasileirão na, na galeria, viu? Não precisa ficar disfarçando de, de, de taça não, sabe? Pegar taça do céu, taça do sub-20 para completar a galeria é complicado, mas, ô, Serginho, o Flamengo é, conseguiu impor o seu jogo né, no, no sábado. A gente já viu totalmente diferente como que o, o Michael faz a diferença na equipe. E o, o, o lançamento do Ilharão também no gol é uma, algo sensacional. Né? O Arão também foi muito bem, faz muita falta e sempre vai fazer o Ilharão. O Ilharão, que é uma peça fundamental para o Flamengo desde né, a sua chegada não Se encaixou. E, cara, para quem acredita em, em destino, eu acho que o, o destino é, deu aí uma grande oportunidade para ele, que era para ser vendido, né? Foi praticamente que vendido, né? Para o time da GBS, se eu não me engano, o Olympiacos. E o Olympiacos não faz o Pix. Ele acaba ficando. Então, como você vê, como se como o, o destino, às vezes, surpreende é, todo mundo em geral. E hoje, bem sendo peça fundamental desde da chegada do Jorge Jesus, onde configurou como primeiro volante, e assim vem desempenhando. E. E, mano, o Andrés, como segundo. Ah, até eu brinquei com você, né? te de... mandei mensagem e falei, né? Falei, cara, o Andrés de segundo volante, esquece. E quando o Léo Pereira tá. Quando o Léo Pereira tá de zumbi também, esquece. <risos> eu tava fantasiado ali de. De zumbi por Halloween, mas cara, a partidaça que o Léo Pereira fez, sabe porque o Hulk tá chorando, né? Porque o Hulk tá no bolso do Léo Pereira até agora, né? E, mas cara, o jogo, jogo que foi jogo da vida, eu acho, né? Todo mundo sabia se o Flamengo perderia esse jogo, o Renato Gaúcho poderia se complicar ainda mais. É poderia até o, o ambiente ali dentro do Flamengo seria totalmente diferente, seria um problema mais. É a Torre é, com mais terror. E então poderia ter rumos diferentes, cara. E, tipo, como a gente falou no podcast anterior, é, se você tem uma demissão ali, ó, praticamente ó, hoje, a 27, a 26 dias de uma grande decisão que é a Libertadores, cara, você está destabilizado, influencia e muito. No desempenho, quanto também no psicológico, tudo isso bem, virando uma bola de neve. Agora, se o Flamengo jogar da mesma maneira que jogou, porque cara, é muito nítido a, a maneira que você pega Fluminense e Atlético Mineiro, ou até mesmo o Atlético Paranaense na quarta-feira. Você vê que o André 10, com o meia, o meio de campo do Flamengo parece que, que morre, ou parece que não tem um meio ali, não tem aquela mobilidade, não tem aquela agilidade ali no meio e quando ele joga, parece que muda todos os parâmetros, mesmo que o Flamengo jogou uma parte ali, um recuado em um bloco baixo o Flamengo dominou o Atlético conseguiu conduzir depois que aquelas burradas não é pra gente não é burrada, né é coisas boas, mas o, o, você viu o total desespero do Cuca quando ele tira Keno e Nath ali acabou o time do Atlético então pra você ter um nível de quão quando... Ele, às vezes, eles exageram na substituição na e, tipo, claro, foi maravilhosamente muito bem, no meu ver, essas mudanças que ele fez. Porque o, o, o Nath estava muito muito bem na partida, cara. Ele e o Keno, acho que eram os dois melhores da partida do Atlético Mineiro. E, graças a Deus, ele tirou e nos colaborou também da gente segurar o resultado. E eu acabei acertando, cara, pra carne do que eu apostei nessa vitória. Eu acho que agora ter o pé no chão e buscar, cara. Porque o Atlético, do jeito que tá, na maneira que tá indo, pode suplicar é, no meio do caminho aí. E pode ser igual o São Paulo na, na edição anterior aí do Brasileirão, viu?
0: Eu espero, né? Até porque, até porque eu acho que todo mundo quer ver, o, quer ver o Flamengo bem, né? Quer ver o Flamengo campeão de fato. Não tem quem não queira isso, né? Então não teria como dizer diferente, né? É. Além disso, né? Também hoje, no, ontem no, no, no jogo, falar algumas sobre algumas antes até da gente da gente chegar em notinha variar o assunto. Eu, eu queria saber o que, que o que que você achou do, da, das mudanças do Renato Gaúcho? Se alguém brilhou seus olhos ali diferente, algum posicionamento, alguma coisa que você, além da, 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 das além das atuações, né, do, do, do individual dos jogadores, o que que você viu ali diferente do Renato que você gostou no jogo de sábado?
1: Cara, o coração quase parou na hora que foi entrar Rodney e Bruno Viana, né? Mas depois daquela boa jogada do, do Rodney pelo lado esquerdo, cara, sensacional, aquela dança que ele chamou o zagueiro para dançar. Nathan Silva, né, se não estou me enganado. eu Cara, eu acho que ele foi certeiro né, nas substituições que ele fez. Um, graças a Deus não, não errou, não teve um equívoco, né, tido apenas os quatro jogadores da frente, o, o Ramon, o Ramon que tava passando mal. E uma partidaça, acho que a gente não pode deixar passar em branco, é a partidaça do Ramon, né? Que cancelou, segurou muito bem ali o lado esquerdo da lateral. E vai ser titular amanhã contra o Atlético Paranaense, né? Por conta que o Felipe Luiz segue aí. É... Poupado, aí, me fugiu, eu falava agora. Eu tô meio segue susto. Poupado, <risos> Ele, com, ele também o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique não joga por conta do terceiro cartão amarelo, que foi nesse jogo, um jogo acho que foi, o cartão dele foi por reclamação, né? Mas, cara, a entrada do René, né, porque o Ramon tinha passado mal, o Thiago Maia entrou, mas não, como se diz, não agregou muito, né, mas entrou. O Vitinho já entrou também, mas conseguiu, acho que, manter o que estava. No mais, o destaque mesmo é pro o Rodinei, né, cara? O Rodinei entrou, fez uma graça, ganhou um cartão amarelo ainda. Então, o destaque aí para essas substituições foi do, do, do Rodinei, que tentou fazendo alguma coisa, né? Diferente para o Nuviana, que entrou ali para descansar o, o, o zagueiro. E... No mais, eu acho que, felizmente, não aconteceu nada, né? que eu, eu não entendi o que ele fez, cara. Eu acho que ele colocou três... É, zagueiros, né, que ele, ele substitui o, o Bruno Viano por um atacante mas fili, fili, é, felizmente deu tudo certo é, deu tudo
0: certo, né eu, eu gostei muito da, da, da variação tática dele com o Michael né, mais à frente, botando o Bruno Henrique mais próximo da, da, de sen, sendo né entre aspas, o Gabigol mais aberto, abrindo os espaços para o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro com mais liberdade para levar essa bola do campo de defesa até o campo de ataque, o Andréas o Pereira ali também mais solto, o, o Arão ali um pouco mais preso, né, de fato, sendo muitas vezes aquele terceiro zagueiro, subindo com a bola ali, marcando aquele meio campo, eu gostei muito, muito, muito mesmo da... da... Da, do, do, do Renato Gaúcho e das alterações que ele fez. Eu fiquei muito feliz em ver né, a, a possibilidade de crescimento do Flamengo agora na mão dele, né, porque finalmente eu vi o que o Renato Gaúcho quer, qual a proposta do Renato Gaúcho. Agora, pela primeira vez, o torcedor do Flamengo pode ver o que, que a gente pode esperar do Renato Gaúcho, né, porque até então era uma cópia de tática do, 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 do Jorge Jesus e umas insistências teimosas dele na tática do Jorge Jesus, né, não tinha uma variação, porque ele não jogava com três volantes, ele jogava com o Andréas literalmente de meia, né, então ele tava repetindo a tática do Jorge Jesus, né, talvez ele apostou naquele cara com mais qualidade, né, que era o Andréas, pra fazer ali quase sete, oito jogos ali com o André naquela posição, pelo amor de Deus, o torcedor do Flamengo já tava quase, quase, quase morto do coração ali, mas eu acho que a pior alteração pra mim, cara, não foi nem entrada do Bruno Viana, nem nada, mas a do Renê. Quando o Renê entrou, eu falei, ô oh, Ramon, não passa mal, não, fica em campo. <risos> Por favor, que tá, o que tava jogando o menino o Ramon tava demais, velho. Gostei muito dele. Renato Gaúcho, tem que, tem, que, tem que chamar o menino Ramon pra sua casa, ele quer conhecer a Carol. <risos> o abraço, né, bem, o Ramon?
1: Merece, merece, merece.
0: Merece, merece, merece. Depois da atuação, cara, a gente já sabe que ele é o reserva ideal pro, pro Felipe Luiz. Gostei muito também da, da, da atuação do Ramon. O que me preocupa só, apesar do Gabigol ter participado diretamente do primeiro gol, né? Ele puxa o Alan, taticamente falando, né? Ele puxa o Alan. Aí, aí a importância do Gabigol para o Pedro. Ele tira o Alan da área do Atlético, né? Ele vem levando para o meio campo, tanto que você vê ele no frame junto com o Arão na hora do passe. Aí vai ele e o Alan correndo desesperado. E aí quando já chega a, a zaga do Galo preocupado com a infiltração do, do Gabigol, preocupada com a marcação do Bruno Henrique. O Michael passa pelas costas, né? Aproveita esse bloqueio, esse, essa brecha defensiva do Galo e faz o gol, né? Flamengo, muito cirúrgico nesse momento, muito inteligente, muito tático. Eu não achei que o Gabigol jogou mal. Não jogou o que joga, mas não achei que jogou mal. Não foi, foi ali. A gente ainda vai dar a notinha dos jogadores e tal. Eu gostei de ver ele em campo. Mas claro, né? O torcedor do Flamengo não vai dizer que ele jogou bem sem o Gabigol fazer gol, né? A gente tá com saudade, pô. Do Gabigol fazer gol. Faz tempo, oito jogos, cara. Um oito, e... oito, nove?
1: Quatro nove dias, jogos. Deus.
0: Um Meu Deus Um mês é pra ir, cara. Então o Gabigol tem que se tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer as pazes com a rede, não tem como. Uma coisa que a única coisa que eu de fato fiquei chateado com o Gabigol é muitas vezes a falta de comprometimento dele com a marcação. Às vezes tava ali o Michael o Bruno Henrique e ele passeando, pô, pra fechar os espaços, pra dar aquela brecha. A corridinha dele era só no goleiro. O zagueiro, ele não fazia muita pressão. Não sei se era uma tática, o que que era. Mas muitas vezes eu falava, eu virava pro meu pai, tava assistindo um jogo com meu pai, eu falava assim: não corre o desgramado, corre! Sai correndo, marco o cara! Pô, tá aí o Micha o se desgramando, o Micha ia pra frente, aí o cara tocava a bola pra trás, ele ia atrás do cara, e aí se o cara voltava lá na frente, ele saía picado pra proteger as costas do Ramon. Jogou demais. Né? O, o Misha, o menino Micha, o que falar? Mas eu quero ouvir também do seu, sua opinião, né? Talvez um, o, cara, o cara menos participativo no jogo. O que você achou do Gabigol também, né, Diogo?
1: O Gabigol, cara. senhor Gabriel Barbosa. É, o Gabigol não vem tendo uma, né, umas boas safras aí de gol, cara. Já faz um mês e quatro dias. Mas o, o Gabigol vem sendo uma peça importante, cara. Cara, que mesmo nesse meio período teve é, convocação. E parece que quando vai e convoca é, a seleção, tanto ele quanto o Everton Ribeiro foi assim. Parece que os caras não voltam 100%, não consegue mais se encontrar para futebol bonito, que graças a Deus o Everton Ribeiro conseguiu encontrar novamente depois de um bom tempo. Mas, cara, o Gabigol, a gente. Eu acho que tudo, todo mundo se pergunta, né? Por que o Gabigol não está conseguindo jogar mais? Aquilo, aquilo aquele, não, não se apresenta como aquele Gabigol que a gente realmente conhece. Aquele cara que busca fazer gol, aquele cara que é, provoca adversário e vai para cima. Ele, ele tenta é, mudar uma postura, cara, no campo. Até a gente viu isso quando eu acho que foi o Cuiabá, se não estou enganado. Ele começa a ficar fora da área demais e a gente tem que optar em trabalhar jogadas pelo lado esquerdo, sempre buscando o Michael com o Felipe Luiz. E, mas na hora que alçava a bola para a área, não tinha ninguém. Não tinha o centroavante, que era função do Gabigol, porque ele estava preocupado lá em marcar o, a saída do lateral adversário ou estava é, buscando a bola ali e tentando alçar. Algumas, algumas vezes deu certo na, na semifinal da Libertadores, quando o Barcelona, naquele gol do Bruno Henrique, que ele dá do, dois passes né, para o gol do, do Bruno Henrique, que fez os quatro gols da, dos dois jogos da semifinal. Então o Gabigol, o Gabigol adotou uma, uma, uma função diferente no campo. É, falhou?
0: Não, falou, mas pode continuar, estou ouvindo. Estou ouvindo.
1: Ele adotou uma, uma, uma postura diferente em campo, cara, que vem sendo prejudicial a ele. Não vem sendo o Gabigol que a gente conhece, que é o centroavante, matador que a gente é, viu o ano passado, viu em 2019, vem vindo, vem vendo é, neste ano. Então, se o Gabriel não retornar para a função dele, fazer aquilo que ele sempre fez ali no meio, eu acho muito difícil ele vai encontrar aí o caminho da... das redes, cara. Porque a partir do momento que ele faz a função de marcar lá lateral, e buscar o outro estilo de jogo, ele está deixando o estabilismo para o outro ali buscar. E nisso, quem que vem? Michael. Michael hoje vem sendo destaque, eu acho, que de de todos os jogos que ele jogou, que disputou né, quando, no comando do Renato Gaúcho, são 29 jogos. você não o Michel participou de 16% dos gols do Flamengo. É o quinto do, do ranking. Do, no do ranking tem ainda é, Gabigol, Bruno Henrique, Vitinha e Arrascaeta. Então, você vê já a, como que o Michel vem crescendo aí, juntamente com a chegada do Renato Gaúcho. Então, o Gabigol precisa mudar. Eu acho que a sua posição em campo está para a sua origem. Acho nada melhor do que você atuar na sua origem, não em outras funções.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. viu? Ah, Diogo, vamos dar uma passada agora no, nos próximos jogos né, do Flamengo. É, antes, antes, você quer dar, vamos dar, dar, dar as notinhas ou quer deixar para o final?
1: Ah, você que sabe, Patrão. Você que manda.
0: Alguma. Algo, quer, quer, vamos, vamos, vamos dar as notinhas então, dos caras, dos jogadores, né? Vamos botar ali. Falar
1: em dica, vamos, legal.
0: vamos botar ali no time titular. Diego Alves, cara. Qual, qual a nota que você dá pro Diegão?
1: Diego Alves, Diego Alves. Cara, vou dar 7 pra ele, só porque ele irritou o Hulk.
0: Aí <risos> eu, eu dou 10, porra. Eu vou dar sete, eu vou dar 7 pra ele também, achei o, o Diego muito inteligente, tá, é, inclusive é uma teoria do André Reni sobre o Júlio César na Copa do Mundo 2014, eu acho que goleiro é isso, tá vendo que o time tá levando pressão, ele tem que tirar as soluções da cartola, porque ele é o único jogador que pode ter uma lesão, que pode ter alguma coisa e pode parar o jogo, fazem isso contra a gente direto. Atlético Paranaense fez isso em todas as substituições, Cuiabá fez isso, o próprio Galo já fez isso, ou todos é? os outros times já fizeram isso o, com a gente.
1: É o, Edson, é o Ederson lá, pode, né, de boa.
0: Exatamente, perfeito, perfeito, perfeito. Vovô Isla, yes. Vovô Isla, sua notinha.
1: O Isla foi bem, cara, vai, vai, eu vou dar uns um um sete pra ele.
0: 7 para ele também, eu acho que eu vou. Acho que eu incorporo, dou 7 também para Isla, tá, tá merecedor. God of Léo Pereira, o zumbi, né? 9, 9,
1: é nove, nove.
0: <risos> nove, eu também dou, viu? Que marcação espetacular que ele fez no Hulk, cara! Muito bom, a melhor partida do Léo Pereira na história do Flamengo, nota 9 para ele também. Gustavão, o queridão do grupo, que foi.
1: Pode falar, é... pode falar, é pressão em cima do Davi Luiz, né?
0: <risos> deve ser deve ser deve Davi Luiz é titular né véio? não tem como mas é bom saber que os reservas estão desempenhando bem e o Gustavão, Gustavo Henrique
1: Gustavo oito e meio
0: Gustavo, Gustavo vou dar oito Gustavo eu vou dar oito não dou 8, não deixo, não acho que ele atuou tão bem quanto o Léo Pereira mas foi seguro já gostei que
1: disso Silva na hora que foi necessário né?
0: é exatamente
1: ah, Ramon Portalupe 9. O moleque jogou demais. Chama, hum. Muita responsa e dominou como se tivesse a experiência ali de uns 10 anos de futebol ou mais.
0: Nove também. Eu também completo com você.
1: Nosso querido Ilharão? Ilharão também, 8,5. É,
0: o Ilharão foi de 8,5 também. jogou bem, marcou, marcou demais, mas não acho que ele desempenhou.
1: um passo, fudido, né?
0: Assistência pff, fenomenal, cara. Pra mim, espetacular. Andréas Pereira, San Andréas?
1: Por, por sete e meio.
0: Sete? Eu vou dar oito no... no, no... Não, 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 pera aí. É, eu, eu acho que eu vou, eu vou ser coerente, eu vou dar a mesma nota do Isla e do Diego Alves, eu vou dar 7. Foi, pelo menos eu vi o Andrés Pereira ele regular.
1: Bem, jogou muito bem no meio de campo, mas é, ele poderia entregar ter mais, acho, na função dele.
0: Também acho, também acho, também acho. Ali pelo lado direito, né, nosso querido motorzinho mecânico, Everton Ribeiro, né, que... Não foi mal, finalmente.
1: É, o Everton Ribeiro vem na, na evolução, né, cara? Vem jogando bem na seleção, mas jogando bem aqui. E eu vou dar um 8 pra ele. Acho que o, o Everton Ribeiro vem sendo uma peça fundamental. E vai dando um passe também ali pro gol do Flamengo, né?
0: Eu vou dar nota 7. Eu vou dar nota 7 pro Evertinho. Nota 7. Uh, e ali, pra completar o meio, né? Só que lá pelo lado esquerdo, Michael.
1: É, o Michel. Sensacional, né, cara? Por mais que dá uns bug nele tem o um ar aí. É igual quando você compra essa hora da Samsung, que você trava assim, do nada. Igual o PC da positivo. Mas se você quiser patrocinar, nós estamos aí, firme e forte. É, cara, Michael 9.
0: 9, também vou de 9 de, de Michael. É, nosso camisa 9, né? Nosso Gabi, MC Gabi, né? Que agora é cantor de funk.
1: Lili Gabi. Fang não, né? Trep, trep, né? <risos> Lili Gabi. Lili Gabi. É, é, Lil Gabi. <risos> que merda. É, o Gabriel Barbosa. O Gabi, né? Porque gol tá difícil.
0: Eu vou dar sete. Já, já, já deixo Boa.
1: adiantado. Eu vou no mesmo momento que você, sete pontos.
0: Bruno Henrique, camisa 27, né? Voltando de lesão. Primeiro jogo que eu vi ele 100% saudável, né? No jogo do Atlético Paranaense, eu ainda vi ele pegando, pegando, pegando pesado, né? Ele claramente ainda estava se recuperando. Sete pontos. Mas... Hã? Sete. Sete? É, Bruno Henrique, eu vou dar... Eu acho que é o que eu achei que fez até um pouquinho a mais. Gostei de ver ele, eu Acho que ele é o único que eu vou dar sete e meio. Minha única nota quebrada. Sete e meio. E, e no banco, é Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, para mim, é oito. Sete. Sete também? Então, perfeito. Sete, então, também para Renatão Gaúcho. Diogão, então, agora para a gente completar né, o pod, antes da gente falar da data histórica, da gente comentar, eh, indo para os, finalmente, terça-feira, enfrentamos o Atlético Paranaense, né? Aí voltamos quarta aqui para o podcast, temos sexta Atlético Goianiense, segunda Chape, e aí é, é aquela sequência, né? Quinta Bahia, domingo São Paulo. Não é uma sequência das mais impossíveis. Não é das mais impossíveis. É uma sequência até relativamente é, de média, né? Não vou dizer fácil, mas é média. O que esperar do Flamengo, né? Primeiro, é mais importante, né? Para amanhã, contra o Atlético Paranaense. Ou hoje, né? Se você estiver ouvindo já na terça-feira. É, e e para essa sequência aí de basicamente... Deixa eu parar pra ver aqui cinco jogos seguidos, né? De até de Paranaense, Goianiense, Chape, Bahia e São Paulo.
1: Ah, cara, é o, o desgaste, né? Tipo, se você usa hoje um jogador e pode machucar, você já tem um desfalque pra sexta-feira. Me deu uns mesmo, mesmo livros disso. Mas é tipo, como você vai recuperar um cara de terça pra sexta? Aí chega na sexta, tipo, você tem na, já na segunda. Você tem que preparar. claro, claro que fica da normalidade entre aspas. Normalidade entre aspas. Ó. Você joga no, no domingo, você joga na quarta. Praticamente TV dias. Você, aí você joga no sábado, você joga depois na, na quarta. Praticamente normal, mas muito excessivo, cara, eu acho. Tipo, você jogar na, na terça, você jogar na sexta-feira vai ser um curto prazo de você treinar, de você se preparar, e uma, alguma hora ou outra ali vai pesar. A supercarga aí vai... Por mais que, tipo, no Brasileirão, você tem uma, uma rodada que é Libertadores, né? Uma semana sim, uma semana não é Libertadores, mas agora, né, por quando já, já acabou, e chegou o final, você tinha o Copa do Brasil também, você tinha pelo menos uma semana de folga. Agora já não tem. E também o Flamengo competiu todas as competições. Então... É claramente que o Flamengo não descansou uma semana completa. Apenas naquela contra o, o Inter, se não estou enganado, né? Que a gente descansou uma semana e tomou 4x0, né?
0: É, mas tem tempo já, viu?
1: Então, faz tempo para o Mas, cara, isso pode, eu acho, que pesar em campo. Ou você, você, tipo, você pode ter um zagueiro que vai sentir o um meio ali, que não vai aguentar um pouquinho batute, mas eu acho que dá para levar de boa porque, entre aspas, são adversários consideráveis. mesmo que o Atlético acho que né, passou o rodo em cima da gente na, no domingo, ganhando vencer no Português A2 na, final da, na semifinal da Copa do Brasil, mas eu acho que o, o Atlético também vem em uma postura totalmente diferente. Eu acho que dá pra gente ganhar amanhã, sossegado, e esperamos que ganhamos, né? porque se quer continuar vivo aí com o, o sonho do Brasileiro, tem que ganhar esses jogos atrasados, isso que é da quarta rodada, o de, de sexta-feira é na décima nona rodada, né, então bora que bora, é. tem que é, pontos importantes que a gente não pode perder.
0: São 12 jogos e o Flamengo tem que pensar nas 12 vitórias, não tem jeito, uhum. É o Flamengo são 12 jogos, 12 vitórias, a meta do Flamengo é essa, são 36 pontos aí para o Flamengo fazer, né, Basicamente, se a gente for contar na, 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 na escala na classificação aqui, se a gente botar mais 36, a gente chega a 59, é, calma, mais 36, né? 6, 49 a gente está atualmente, a gente chega a 55, mais 30, 85 pontos. O Galo, com 10 vitórias, ele faz 30, ou seja, é, a gente faz 30, com 59 ele chega a 89, fica aquela distância de 4 pontos. Então a gente tem que pensar em ganhar todos, porque agora não pode mais tropeçar. Sim. Tá? É, é, chegar, é pensar em, em... A meta é 85. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos. Acho que principalmente passar dos 80. Principalmente, acho que o mais importante é passar dos 80 a equipe do Flamengo, para ele conseguir respirar e ter uma briga saudável. Ou seja, pensar em no mínimo... No mínimo, ali. No mínimo, o, o máximo no caso, né? Dois empates dois É o que o Flamengo pode aceitar neste momento. São quatro pontos de diferença. Tem que aproveitar as brechas que o Galo vai dar. Não tem jeito. Tá ligado? Vai ter que ganhar todos os jogos, e se não for assim, não vai sobreviver. Eu espero um jogo de amanhã, né? De quarta-feira, de terça-feira, me perdão. O jogo que é amanhã é quatro da tarde, né? Não é nem à noite. Uhum. É amanhã, quatro da tarde, vai ser, vai ser inclusive, transmitida de, é, de graça, né? Pelo Globo Esporte. Quem quiser assistir, é, o GE vai passar de graça ao jogo ao vivo, né? Que o Atlético Paranense tem aqueles aqueles trâmites, né, da TNT, do... com o Premier e tudo mais, acaba que o jogo vai passar de graça lá no Globo Esporte, quem quiser assistir tem essa, tem essa facilidade, né. Eu Esse creio é que o Flamengo
1: né? Oi? É um servidor, um transmissor próprio deles, né.
0: Exatamente. E eu, eu creio que o, jo... o jogo contra o Atlético de Paranaense agora é tudo ou nada também. Eu acho que é pra gente pegar essa sequência de cinco jogos aí e dar o máximo. Claro! Pensando na final da Libertadores. Se o Arrascaeta não puder jogar, não joga. Se o Gabigol não puder jogar, não joga. Um jogo que ele não possa, que ele tá... Se o Davi Luiz tiver que voltar, não adianta. Tá? Respeita. Tá? O importante agora é lá. 27 de novembro. Hoje, hoje, a gente vai dar o máximo no Campeonato Brasileiro, mas respeitando o nosso título, né? Vai dar o máximo. Lembrando que o campeão do Campeonato Brasileiro ganha 33 milhões e o vice, 31. vírgula alguma besteira. Então não adianta se esbaldar, tal tá? se a gente pensar de maneira financeira e inteligente, o vice-campeonato ainda é bom. O flamenguista quer? Não. Mas é dar o máximo pensando em novembro. Tá? Aproveitar esse, esse mês que a gente tem aí, são acho que são oito jogos, oito, oito jogos antes da final da, da Libertadores, sete que a gente pode jogar o que a gente der. O oitavo que é contra o esporte, que a gente vai ter que ir com um time mesclado, que aí não tem jeito, né a gente vai viajar para lá, para Montevidéu, o time já vai estar tá lá uma semana antes, no, basicamente. No... Foi? O
1: time joga na... no sábado, dia 27, né? No dia Isso. 28 tem o um jogo contra o Ceará.
0: Não, exatamente, são dois jogos que a gente não vai pegar. A gente vai jogar Atlético, Atlético Paranaense, Goianiense, Chape, Bahia, São Paulo, Corinthians e Inter. O Inter é o jogo que a gente vai dar o máximo no sábado. É o último ali, pra gente ir poupando e, óbvio, visando a saúde das peças. O esporte a gente já vai estar tá com um time misto, né, porque a equipe titular vai ter viajado para Montevideo. E o jogo contra o Ceará é, é, é praticamente sub-20. Sub-23 ali, aspirantes, com um cara ou outro que não consiga jogar. Vamos supor que o Pedro não esteja recuperado. Aí, beleza, aí o Pedro joga, entendeu? E acabou um cara, sei assim, alguma coisa assim, mas provavelmente vai ser um time mistaço. Vai ser um mistão, 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 mistão mesmo. Vai ser Ceará, jogos de Ceará Esporte vai ser pro É os jogos que o Flamengo pode empatar ou até ganhar. De resto, aí volta para enfrentar Santos e Atlético Guaniense para fechar o Brasileirão. Aí são duas vitórias certas. É esse é o caminho do Flamengo. Tá? A, a, a não sei que você queira acrescentar mais alguma coisa, Diogão, pra gente falar. Já passa a data histórica e a gente passa para o finalmente.
1: Não, uma coisa que eu quero saber. Por que o, o Atlético tem a, essa vantagem de ter jogos há 45 dias? Só isso que eu queria saber.
0: Vamos deixar esse questionamento então para o próximo podcast. Porque fica aí a,
1: fica aí a dica. Né, não, o Atlético. não, né? Praticamente alguns, alguns dias a mais.
0: Quarta-feira a gente volta, essa semana, essa semana a gente vai ter três podcasts, que tem jogo terça e quarta, então fique tranquilo, a gente vai discutir sobre isso aqui na quarta-feira, voltamos aqui na quarta para a gente conversar sobre, porque é. para falar de como foi o jogo do Atlético Paranaense... A, e
1: gu, 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 aquelas brigas, né? Oxi, engraçado que
0: <risos> quê? <risos> Exatamente, né? Mas vamos ver, a gente, a gente conversa disso então no próximo, né? E, e a gente fala sobre esse benefício do Atlético Mineiro, porque foi benefício, né? Não tem, não. Não tem o que discutir. É isso e acabou-se. Realmente o Atlético Paranaense, ou o Atlético Mineiro, foi beneficiado. Não tem nem como dizer ao contrário. Para completar, Diogão, vamos de uma vamos de uma data, vamos de uma data histórica, porque a final da Libertadores não, não. vai ser 27 de, de novembro, né? Basicamente. Nossa. No dia 23 de novembro, há dois, dois anos, né? Basicamente comemorávamos o título da, da Libertadores, o bicampeonato, né, com os dois gols do Gabigol. Momento importante aí na memória de todo flamenguista, principalmente mais novo, né, que nem a gente que não viu o Zico jogar em sua plenitude.
1: É, cara, eu com meus 15 anos não podia acompanhar, né, cara, mas é... Aquela final memorável, memorável. Acho que um, um dos jogos inesquecíveis que eu guardo comigo é o... aquele jogo na final do Libertadores, não, não tem como. Acho que também contou o Liverpool, é, que ainda trabalhava, cara. O dia, trabalhei o dia todo, tirei o horário do almoço, trabalhando no horário de almoço, e só para ter o, a, as duas horas do jogo para poder acompanhar. Mas, e outro jogo também que é memorável para mim é o de 2009, onde a gente vence o Grêmio por 2x1, com o um gol do Ronaldo, do Ronaldo Agelinho, aquele gol memorável de cabeça, eu acho que daquele momento ali, é, foi um dos títulos mais emocionantes que eu pude acompanhar do Flamengo. E, cara, aquele 20 de TB de novembro de 2019 vai ser eternizado na vida de todos nós. Aquele jogo que é bate chuva aqui na, minha, na minha cidade, acabou a força no do jogo. E é todo aquele perrengue. E o pior de, eu, mais engraçado de tudo, cara, e eu, eu tipo, eu sonhei que seria 2x1 um e apostei 2x1 um e ganhei.
0: Melhor coisa, melhor coisa. Eu achei que o Flamengo ia ganhar de 1x0, achei que o Flamengo, sei lá, ia dar um baile no, no River Plate. Doce e leve ilusão, né? Não teve, não teve como, foi um, foi um momento marcante. Tava eu e meu pai, eu tava Graças com... A, a, a Prato,
1: né? Graças a Lucas Prata
0: Graças a Lucas Prata Tava eu e meu pai, eu tava de pé, de pé imobilizado, pulando de um pé só do lado dele, meu pai, meu pai se acabando de chorar e eu feliz da vida, xingando tudo pela frente. a <risos> Enfim, foi, de fato, foi maravilhoso. Diogão, algo a acrescentar? Se não, sua, sua, sua despedida, muito bom estar com você aqui em outro Resenha da Gávea, aqui da Alternativa e do Resenha, arroba Resenha da Gávea 21 também.
1: Pô, cara, maior satisfação demais estar aqui com você na segunda feira né? A gente vai fazer o podcast hoje, a gente volta na quarta-feira e meus cumprimentos aos únicos bicampeões brasileiros aí, né? Só em dois anos, né? Somos um atual bicampeão para entender. Aí diferente de ser, ser líder, né, cara? Porque a gente tem oito. E para você, para nós que também é bicampeão da Libertadores da América, que é campeão mundial, tem o, o, o TBI da, né, da na Copa do Brasil e o, o maior de Minas. É o Cruzeiro depois vem é o Bozo Alegre e o Flamengo junto. Forte abraço. Segue a gente aqui e tamo junto.
0: Tamo junto. Tamo junto então, Diogão. Tamo junto, a galera de casa. Não esqueça já de, se você tá vendo na Twitch, né, seguir nossa página. Você que tá no Spotify, siga Alternativa, Dizem, qualquer plataforma digital. Porque a gente tem aqui a NBA com o Sérgio James também. É, o futebol, para quem não rapaz, gosta. Gente vira <risos> né? Deus e o Resenha da Gávea aqui também, na, da, da Alternativa, em parceria com o Resenha da Gávea 21 também, do Diogão, né? Então, um abraço a todo mundo que acompanhou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isto aqui, né, fazer que nem o Papa, isso aqui é Flamengo e a quarta-feira né? bicampe... bicampeão da Libertadores Está, e octa tá campeão brasileiro. Estaremos de volta aqui amanhã, é, depois de amanhã. né O Flamengo joga amanhã terça-feira contra o Atlético Paranaense. Peça as suas orações para a gente ser campeão. Então, tamo junto. Até mais. Um abraço também para Diogão. E uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Vamos ganhar amanhã, viu? Um abraço.